0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。人呢，到了一个年纪呀、啊。就必须面对几个事实。第一个就是你的眼睛就会开始出现老花啊、哦，这樣就没办法的事情了。第二个呢，体力开始下滑了，当然这个可以靠运动，还是可以维持嘛。第三个就是新陈代谢下降。哦，那新陈代谢下降呢，就会让我们曲线慢慢的产生变化。那最后呢，不得不开始来做减重或瘦身。啊、呃，我相信我们的好朋友们很多人都会遇到这样的问题哈、哦。所以今天我们来聊一聊减重，怎么会突然要聊减重呢？我们不是每天都在聊财经吗？但是很多人都听过这样的讲法吗？你有再多的零，前面没有一也没有用。这个一呢，就是健康；后面的零呢，就是财富。所以要有健康才有财富。所以今天呢，我们就想说了，哎，来聊一下有关于减重这个议题。那为什么今天要聊这个议题？因为呢，这几年呢，不光这几年哈，我发现我到了三十岁以后啊，其实我年轻的时候也很瘦。我高中的时候，我记得我才六十二公斤左右，我一百七十二公斤。分、嗯。<laughs> 好，六十二公斤，加上我那时候是运动健将，也是学校篮球校队嘛，哈、哦，不要看我身高172十、哦、我那时候跳跳力也是很强哦，跳起来还可以抓篮筐的，很猛的哦，差一点我就去打 NBA 了、哦。如果那时候我去打 NBA， 哪有林书豪，对不对？好，不要笑 ，OK。但是呢，我发现就是到大学的时候也没有什么问题，哦，就是晚上很晚睡啊，吃宵夜都不会胖。可是很奇怪的哦，毕了业以后开始工作，然后因为那时候工作压力也很大嘛，也遇到了很多财务上面的问题。不知不觉，我发现我竟然就一直胖，一直胖，一直胖，然后就胖到了八十几公斤。等到我发现的时候，已经不得了，我就像吹气球一样。然后我那时候就,就开始做了第一次的减肥。那当然，在这下半生的漫漫长路就进入三十岁以后，我发现来来回回我已经减了好几次了，但是常常瘦下来，然后最后又复胖，瘦下来又复胖。后来就发现减肥好像变成我生活的日常。可是为什么会胖呢？其实原因很简单，因为新陈代谢已经下降了，加上念书的时候，高中也好，大学也好，我们的活动量比较大嘛，每天要去学校啊，可能会去打球啊，可能会做很多的事情，热量的消耗也比较高，新陈代谢又好，热量消耗又比较高的情况下，当然不容易胖。可是进入工作以后，那很多人都说啊，结了婚以后一定会胖一圈。可是其实我觉得跟结婚没有关系，是因为我们会结婚的那个年龄往往已经工作稳定。那你要想工作以后整天都做办公桌啊，哪会到处走到处跳，运动减少了，加上新陈代谢状态也比以前差了，然后食量。的摄取热量的摄取又没有减少的情况下，那就像吹气球一样，就一直胖了。那刚好最近呢，有一个朋友呢也在减重，用了一个方法，我觉得很有趣哈、哦。因为大部分很多方法都要靠药物嘛哈、哦。这几年我就是持续靠中医啊调理嘛哈、哦，然后搭配埋线。但说真的，我觉得如果一直这样，到底行不行，我也不知道。但是确实哦，因为我前一阵子最胖的时候胖到九十公斤哦，哦那个电视上看起来我自己都不认识我，我说这是谁啊？声音听起来很像我。可是看起来不是啊，我有这么胖吗？哦，这样，所以我就下定决心减肥。那好不容易，当然我透过中医的疗法，透过埋线，哦，这样的一个方式，我大概瘦到了83公斤左右，确实瘦了一圈哦。可是很奇怪，刚开始瘦的时候，觉得自己瘦很多，好高兴哦。可是瘦到83以后，我就发现我再也瘦不下去。呃、可是这个时候看自己，觉得还是胖的，那我也带来很大的困扰，等于出现了停滞，而且是停一停滞，停滞的非常的久。然后刚好有一个朋友呢，他也没有。靠药物，他也没有多运动，他就做了一一件事情，我觉得很有趣，而且他真的整整瘦了一圈，而且精神气色也变得比以前更好。他去医院的时候量那个体脂肪啊，还有这个血脂啊，都降很多，连医生都吓一跳。然后他就跟我分享他怎么做的哈，他就是用这个现在似乎还蛮流行叫168轻断食的方法，我就上网查了一些资料，哎，我才发现原来年轻的时候很喜欢的一个港星哦，叫中立缇，哎，原来他也是靠这个方法哦，所以我就找了一点点资料，想说跟大家分享一下哦。那这个168这个是什么意思哦？它其实很简单，它就是减少你热量的摄取，同时让。你的脂肪能够达到燃烧的一个程度哦、喔。简单来讲哦，一天二十四小时嘛，吼，先讲后面那个八哦，那个八就是说，假设我早上八点起来，那我八点吃了第一餐早餐，你再加八，也就是说下午。四点之前，你必须吃完最后一餐。当然，中间这八小时你就是正常的饮食，你也不要过度饮食哈。就是说，肚子饿了你再吃，你可以吃三餐：早上八点一餐，中午十二点一餐，下午四点一餐，或者是你早上八点吃完，你中午吃不下，那你就下午四点以前再吃一餐也可以。大家叫正常的饮食哈。然后呢，接着你就不吃了，从下午四点加十六个小时，刚好就是隔天早上八点。那为什么要十六个小时？因为一旦你空腹超过十二个小时，你。身体的脂肪就会开始燃烧，只要你的脂肪变少，你的肌肉变多，就是我们讲体脂肪的含量比较少，肌肉比较多。你身体的代谢功能就会比较强，是这样的一个原因哦。说，哎，老师，可是我晚睡啊，然后我又很晚起，我中午才吃第一餐，没有关系啊。那如果你是中午吃第一餐，像我，我就是我的习惯，我不太吃早餐，因为我早上起来我根本吃不太下。我我是这样子的，因为我下午一点要录影嘛，哈，要录这个 TVBS 的财经大白话。可是我录影的完再吃又太晚，所以我往往就在录影之前，大概在11、12点那时候，我会先吃我的第一餐。那如果我在11点吃我的第一餐，我的第二餐最。最晚最晚哦，或是我最晚几点以前还可以吃东西？就十一加八， 8, 就是晚上七点之前。可是呢，像我就产生一个问题，因为晚上有时候我四点半要录影，可能东升有节目要录影，一录可能录到六点。那有时候一天有两个通告的话，有时候要录到晚上七点。那如果我录到晚上七点，我再吃东西，我可能是七点半或八点才吃完。那我八点吃完加十六小时，就是隔天中午十二点。所以如果我要固定下来，那我就是要中午十二点吃第一餐。最晚晚上八点以前要再吃第二餐，那这中间当然如果肚子饿也可以吃一点东西，这没有什么问题。但是从晚上八点过后到隔天中午十二点这中间，我都不能再吃东西哦，你懂这个意思哦，你才能达到很好的一个减重效果。这个。概念其实是日本开始流行哦，因为那时候日本的节目就介绍说，减肥不用靠任何药物，你也不用大量的运动，你就可以瘦下来。就是像我刚才讲，你要在八个小时之内吃完三餐，你也不用限制自己吃什么，然后接下来十六个小时你就不要吃东西。它就是利用这十六个小时去燃烧、提高你的代谢率，因为只要空腹超过十二个小时，基本上就会开始去代谢你的脂肪。哦，尤其是你的代谢率提高以后，它会先减少的是什么？是内脏的脂肪。减肥要减的，或是减重要减的，其实大部分大量的运动啊，跑马拉松啊这些，在那个跑步机上面怎么跑，你会发现，哎，怎么瘦了一公斤，明天一吃又回来。因为第一个你减少的是水分啊，水分减少完再减少的是其实是肌肉，而不是脂肪。水分减完是肌肉，肌肉减完是表层的脂肪，最后才是内脏的脂肪。那内脏的脂肪你必须要透过什么方式？其实就是要透过。身体代谢能力提高以后。脂肪的这个燃烧才有效，所以这个方法等于就是帮大家去燃烧你的内脏的脂肪。那这个方法其实一开始是在欧美先流行起来的，因为有两个作者出了一本书叫《The e h o u r Diet》八小时减肥法。这本书就是教大家如何透过饮食的方式来瘦身。然后日本的节目大量的介绍以后，哎，还找了三个女孩子来做实验，不要讲女孩子啊，叫女士，通常年轻的女生。比较不用减肥，所以可能是三个女士，哎、欸，结果照这个方法两周过后，好，她们也没有做特别的事情，不但体重减轻了，连腰围也变细了。但是呢，在这十六个小时当中啊，你就要多喝水，水要喝到两公升。当这十六个小时你都没有特别吃东西，你才能有效的把你胃部里面残留的食物把它消化掉，然后把这个能量啊开始转换成代谢。当然，对于一些就是平常比较要吃淀粉的人，可能不容易啦，因为淀粉还是要少吃一点。那确实哈，营养师啊也发现说，哎、欸，这个方法为什么它可以有效的瘦身，是因为它可以满足身体的营养代谢跟控制血糖的能力。因为呢，控制进食的时间在十到十个小时，就是说你集中在这八小时去吃东西。像过去我们可能早上八点吃一餐，中午十二点又吃一餐，晚上八点又吃一餐。以前我是这样嘛，三餐嘛。所以等于我一天就是我从早上八点到晚上八，点。我是十二个小时在吃东西。我真的让它去消耗胃里的时间只有十二个小时，其实是不够的。那像我以前录影，有时候录比较晚，可能录到晚上八点九点，录到九点完以后回到家才吃东西，就十点。隔天早上要吃东西，这间隔的时间不够长，它就没有办法带来足够的代谢哈。刚开始的时候，如果你这个十六个小时，你可能不习惯。假设是上班族好了，你一整天工作，你都没吃东西，肚子也很饿啊。有的上班族可能七点就吃早餐嘛，他中午吃了一餐以后，因为在八个小时之内要把三餐都吃完，那七加八不就是十五？那不是下午三点以后都不能吃东西嘛，那这也太折磨人了嘛。那怎么办哦？网络上也有提供几个东西是热量相对比较低，有口感又不容易带来热量的哈。我在这边也跟大家分享哈。第一个就是香蕉。那、啊、为什么要推荐香蕉？哈，香蕉的营养丰富，但是卡路里很低，而且吃香蕉有口感嘛，哦，你就有吃东西的感觉，所以你的大脑会告诉你，哎、欸，你吃饱了，你的食欲自然就下降了。而且香蕉有丰富的食物纤维跟寡糖，可以刺激你肠道的蠕动。而且可以增加益生菌，也可以消除便秘啊。你的小肚肚哦，也可以因为这样而消失。所以在这十六个小時当中，真的受不了，那你就吃香蕉。还有就是番薯也不错。番薯虽然是淀粉类的食物哦，可是它的热量比饭少了一半。而且呢，番薯呢。蛋白质也很高，所以你容易有饱足感，加上有大量的纤维，也可以帮助肠胃蠕动，所以也可以达到排毒瘦身的效果那还有一个是什么？是藜麦，也是营养价值很高，而且有丰富的蛋白质、哦矿物质、维他命 B 跟 C， 而且有丰富的膳食纤维，所以也是还蛮不错的。再来就是燕麦，泡个牛奶啊，或是泡个水啊，这样来吃，欸、其实也是有吃东西嘛，也是有口感嘛。燕麦也有丰富的蛋白质、脂肪酸、维他命跟这些矿物质。然后也有贝塔聚葡萄糖，再加上也有膳食纤维，也可以增加这种饱足感，降低你的食欲呢、哦。那还有一个是什么？菊络，它的热量也很低，因为吸水能力很强，所以容易产生饱足感，含有丰富的水溶性的膳食纤维，可以帮助你肠胃蠕动。所以假设在这十六个小时当中，真的觉得好辛苦哦，好想吃东西哦，我的建议啊，比较容易取得啦，就香蕉嘛，便利商店现在都有在卖，但是你也不要因为这样就吃太多根，这样也不行。安吉全。家都有烤含吉嘛，哈，我觉得这个也不错。但是橘络可能就要找一下，因为我怕有的橘络它可能做过加工，加了一堆相对比较甜的东西，所以我个人是比较赞同是香蕉跟番薯了，哈<是>。当然，基本上哦，就是医生的专业建议就是说，三餐吃东西的时间还是要固定的，哈。那万一真的在这十六个小时当中，你真的啊快受不了，有时候只是满足那个口腹之欲的话，吃一点水果也可以啦。好，但是尽量也不要吃糖分太高的，然后一定要戒掉宵夜，尤其是高热量、高糖分的。假设你很想吃鸡排的话，那我建议是在中午吃啊，不是不能吃鸡排，尽量不要在晚上吃。然后再来，睡眠一定要充足，因为睡眠充足其实还是能够帮助你新陈代谢，因为睡觉的时候它会分泌褪黑激素嘛，帮助你的新陈代谢，让你多燃烧一些脂肪，好不好？那今天跟大家分享这个哦，也是希望大家有很多零之余，一定要把前面那个。一把它建立起来，因为有了健康的身体，财富才有意义嘛。好、哦，那等一下第二段回来，我们同样会邀请我们的好朋友任文琴任老师来跟大家聊一聊关于保险的一些重要的资讯。那我们第二段等一下回来。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line，ID 是小老鼠 i u 178， 并输入关键字七。七七即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。我们回到节目现场啊、哦，今天第二段邀请到我们的好朋友、哦、保险专家認為秦任文勤邓老师来跟我们谈一下新手车险怎么买。哎，坦白讲了哈、哦，我觉得哈、哦。大部分的人的想法哦，保险是一种消费，感觉就是没用到，很可惜。但是要用的时候，万一又没有，哇，那是很糟糕的事情。可是买保险这个事情哦。它就是一种，如果钱缴了都没用，然后就觉得哦心很痛，对不对？尤其是买新车啊，又假试又移试又丙试。不过通常新车车商都会送假试或移试，它就送一年而已。第二年呢，车子还很新哦，就新哦，开出去拢加用淘汰机哦，啊嘛妈加用拢哦，车子丢丢。以后呢，还要回头看个五六次，对不对？然后一定要停车库，是不是？哦，买新车头几年都是这样。那这个时候到底还要不要保、啊？然后又怕被偷啊，万一地震怎么办？哎，不知道为什么那个路就刚好裂在我车子下面，然后车子就掉下去，有没有可能？哦，那可能电影才会有，哎，也真的发生过啊。各位还记得九二一大地震的时候，哎，真的很多车子就是楼塌压到啊，或者是那个桥断裂、马路断裂，真的就发生。还有日本关东大地震的时候啊，还有水淹啊，那个纳力风灾那一次。就很夸张啊！我们家附近有一个地下停车场，停车场的车子是全部被淹掉的、欸。哎、欸，那这个保险可以赔吗？可是真的发生的几率很低很低，对不对？一般人通常忽略，大概不会保了。老、哦、公，那我这样说耶，按落大雨，恰金亏照啊，那、啊、不得公公。可、欸、可是那一次我真的看到、哦、我们家附近那个停车场，哇，那真的很惨！台风过后、哦、那个水退了哦，车子不是开出来的，都是。用拖吊车拖出来的，那还有被偷呢？被偷怎么办？我朋友一台宾士停在他家楼下，而且还是停在那个路灯下。不是榕树下哈，停在那个路灯下，上去拿个东西再下来，不夸张哎，他的整个那个方向盘那个座全部被拔走哎、欸，宾士车啊，所以害我都不敢买宾士車。听了他这个案例以后，我都有被迫害妄想症。然后他后来去装，装回来又是他原来被偷的那一个。我说真的還假，还讲你不要跟我讲那个综艺节目上面的梗好不好？他说哎、欸，真的是这样，就喊沒对吧？那这样子感觉买一台车哦。哦，压力很大呢，怕地震，怕水，哦，风灾应该是不会，哎、欸、啊，风灾有可能啊，石头招牌把你的玻璃砸下来破掉，对不对？损失了。车子互撞，哇！贵起卖被啊，被几台车呢？滚得一大堆。这个新手车险怎么买？我要请我们的老师要分两个层次来讲，因为新手不一定买新车，所以我请他帮我们分两个层次哦。一种是新车，那一种是有的人是买中古车了哦，他可能生平第一台车，通常有时候怕买新车。太贵，或是说怕新车买来一下子撞到或什么。像我第一台车也是中古车啊，我还记得我那时候买第一台车多少钱，你知道吗？能门扣我才不保险呢、欸。这样的观念是对的吗？因为车子才两万呢、欸，哎、欸，保险费超过我车子，我那乃卡妹。那后来我买第二台车是五万块，哎，真的，我那时候年轻的时候买的车真的都比摩托车便宜。那第二种层次就是像我这种刚开始买车的时候买这种两万块、五万块车子的人怎么办？任老师，你分两个层次帮我们解答一下好不好
1: ？听众朋友，大家晚安哈、哦！哎，你买两万块、五万块车子。多久以前的行情啊？哎、欸，我跟各位分享哈、哦，基本上其实新手买车的话，你该怎么买保险？那大多数其实比较常听到是全险，但我跟各位讲一下，基本上车子保险来讲，并没有全险这个名词。全险只不过是说哦，大家就是车行啦，或车商啦，或者是说一些保险业者，就是帮你用一些，比如说强制险啊、车体损失啊、第三人啊，全部打包哦，叫做全险。但事实上，其实你还是要针对保单里面的内容去分开来看。那我们常碰到的，像我们的男生嘛，男人嘛，男人。其实爱车的程度会比,比女人多一点啦。那我们爱车情况来讲，我们都会很保护的好好的。那我们就会希望说啊，能开车的时候能够不要被刮到啦，或是不要被碰撞到。那通常这时候我们就会想要说，哎，那去买一些车体损失险来保障我们车子。万一今天发生车祸的时候，或是发生什么事故的时候，哎，我我有至少可以跟保险公司申请理赔。那这个部分来讲，以目前市面上的车体损失险有分甲乙丙丁四哇，那四种那么多，对。可是其实事实上可以分得出很简单。我们先讲丙四，丙四最常碰到，因为丙四就是车碰车险，就是说今天如果我开车子。然后不小心跟别人发生擦撞，或是发生碰撞，哦，是车碰车哦。然后发生碰撞之后，我车子坏掉了，那这时候呢，保险公司就丢一笔维修费用。那乙事呢？乙事是什么？乙事就是说，除了车碰车之外，万一今天我是自撞，比如说我开车开得太快，我自己撞到了电线杆，我自己撞到了围墙，没有人跟我碰撞，我自己撞自己，那这部分来讲的话，自撞的情况，丙事是不赔的。乙是才有赔，好，乙是有赔自撞跟他人碰撞这两个部分。除此之外呢，乙是还碰到有关掉落物，像刚刚主持人讲到，就是说，万一今天一个台风把楼上的花瓶吹掉落到地上，然后砸到你车子上怎么办？哦，这也是一样。还有情况就是火灾，发生火灾的时候也式会赔偿。那我还有一种情况是比较少数，少数常碰到，就是发生到电击，在路上开开开开，莫名其妙就被雷击到，也会赔到。还有情况是，比如说坠落物跟那个抛植物，抛植物情况是是，像我们小时候，小时候躲避球很流行，尤其是我们有几个小孩子会在我们的巷弄里面就是打躲避球。那躲避球你也知道嘛？有时候车子停在巷弄里面，然后我们就在里面玩。那躲避球。打到车的门的时候，车子刚好凹一块，那这部分来讲乙司也会赔，所以乙司的好处是说它是有赔自撞以及跟他人碰撞，还有抛落物、电击、还有火灾等等情况发生。那甲司又比乙司再更高阶一点。假事就是以事都会赔之外，假事还包含什么东西？如果今天有一个醉汉，他心情不好，或是一个精神患者怎么样，他就是状态不是很好的情况之下，他故意用钥匙，像有些我们以前念书的时候啊，哈、哦，有些不良少年，他就用钥匙，然后把那个人家车子的车门刮一道、哦，或者是说有故意把那车窗击碎之类的，那这种是属于不明原因，或是属于第三人非善意的行为所造成的损害，假事会赔。那至于说丁事呢？丁事其实是车碰车，一样是丙事。可是是自付额，比如说一万块以下的部分呢，我自己掏腰包；一万块以上的部分，你帮我负担。那这部分来讲，就叫定额，叫自付额的保险
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 B 3194， 数字的3194。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。
1: 那问题是甲乙丙丁，我该怎么买呢？那其实会建议说，如果就新车而言，一到三年的新车，甲乙比较适合你。那甲跟乙之间怎么做选择？就依照你的停车位置来做选择。比如说，我停车的位置是在自家车库内，而且有管理员、有保全人员存在，比较少会碰到那种第三人非善意的行为发生。你可以买乙式就可以。那如果说今天我停在自家车库内，而且呢还是自己独立的一个车库，像比如说它是别墅内的，它也不会碰到掉落物的存在。那它去哪边都不会有类似这种情况发生的话，你保丙式就可以了。所以其实甲乙丙来讲，新车你保甲跟乙会比较适合，因为毕竟呃新车嘛，你的零件再怎么样都很新。可是甲乙之间怎么做选择，就针对你的停车位置做考量就可以了。呃，人离开车之后，你停在哪边是个关键点。假设你停在公司附近的户外，那就有可能碰到类似像车碰车啦，或是类似像那种非善意的行为，或是掉落物所存在发生，那你保乙是 OK。那如果你今天所停的位置都很安全，你保丙是就可以了。所以不见得说一定要保全险，或是保所谓的甲是乙是不一定，依照你的停车位置跟你用车习惯来研判就可以了。然后，那另外一点是说，刚刚主持人提到有关哦二手车的部分，因为二手车其实事实上来讲，我们买车险还要考量到一点，为什么是新车保甲跟乙？因为买车子都有碰到一个问题，就折旧问题。好，折旧怎么算？就第一年打七九折，好，然后第二年一样，就是七九折后的七九折。最近发现到说，你的价值在随着你的车龄越来越低。那一到三年，你可以保假次或是乙次；三到五年之间，哦，或者三到四年之间，你可以担保乙次就好。但如果超过四年或超过五年以上，尤其是那种老车的部分，因为二手车通常都是人家开到五年以上都不要了嘛，比较鲜少那种刚入手不久就变二手车的。所以如果说今天买二手车的，像刚刚主持人讲到的，他买五万块的二手车，那一定超过车龄很久了。你保丙式就好，你只要保障说哦，今天我在车碰车的情况之下，我不用花费我自己的荷包去维修自己车子损害就可以了。所以二手车基本上都会比较建议是保丙式就够了，丙或丁，因为保费差很多哎、欸。如果以甲式来讲的话，保费一年差不多在四五万块钱；如果是乙式来说的话，大概在呃三到四万块；如果是丙式的话，大概两万块左右。丁是就是所支付的限制的话，一万块以下。所以二手车部分，丙跟丁你可以自己任选；新车部分，甲跟乙自己任选，依照你的用车习惯跟你的停车习惯来决定，就这样分类
0: 。其实就新手来讲，我们往往在买车的时候啊，就是会想说要加什么保险，加什么保险哦。那刚才任老师帮我们做了一个很简单的总结 ：location，location，location location,。你还说，嗯？ location location 不是讨论房地产哦，不是，他是说你最常车子停在哪里，你最常去哪里。所以假设你的车子都是停在户外哦，那你就要注意，你可能会遭遇到有的没有的会比较多。但是如果你都是在车库，那就没关系哦，你就可以保丙式哦，或者是丁式。所以你自己也要注意哦，如果你保的是丙式哦，你只能。保车碰车的话，你自己开出去外面哦，也是要尽量找车库停啦、啊，好不好？但如果说你是保假事或乙式，爱、啊、你,你,你要停那个有落石的地方也可以，因为每砸一次就赔一次，呵呵对不对？但是。说实在，男人很奇怪哈，够掐逼，够搏，够开，够他屌哦。大家保护自己的车子哈、哦，好像保护的其实都男工跟他够随意哈，就是小三这样顾车子顾得比这个正供顾得还好。不过说实在的，大家都爱车啦，也不希望说车子遇到一些有的没有的情况。但真的，你觉得这预算的考量哦，或者是说啊，你真的觉得荷包上没有那么多口抠哦，可以去应付这些？那记得我们之前在前几集的节目里面啊。哦那时候找任老师提醒大家，开车族必备的三大保险，至少这个部分你还是要做啦。我觉得，假设对方有保险，他可以赔给你，那你有这个三大车险，你可以赔给对方。但怕的是对方没钱了、啊、因为我也问任老师说，哎、欸，啊，我有第三人责任险，我有超額，我弄得狼万唔见，当然不要撞到人了，我弄的枪万唔见，那你自己去撞墙。<笑>他说：“那你自己去撞墙怎么办？哎，对我自己去撞墙，没有人赔给我，或者是你跟别人对撞，那对方没钱赔给你，那你要追着他跑怎么办？那还好你自己有本事，当然这个就要自己去拿捏了。但我还是希望说，大家开车出门还是要小心为上啊。还是提醒大家哈、哦，接下来的周末开车出游，请小心，不管有没有保险。那如果没有保险哦，进来哈。”跟上快被垂相哦，跟联络保险跟买买啊，才出门哦，以防万一。好，那如果大家对保险相关的议题啊，有什么样的问题，或是你觉得说在保险上面，因为我们这个月的主题帮各位放在车险哦，那你呃有其他的保险的主题？你也想要多了解，也欢迎加我们的官方 l i 赖啊，小老鼠 iu 1 7 8然后留言让我们知道。那如果有任何问题想要问任老师哈，实际上他也是一个非常亲民啊哈，就是说也也很勤快啊，也热心助人啊，有什么问题他也都很乐意来回答给大家哦。当然你最好是留一个回复讯息的方式，我们当然也可以直接就私讯回复给你哦。当然最好。如果说你可以留一个 email 信箱，那我觉得会更好，就直接会把讯息转给任老师，任老师可能可以直接透过 email 的方式来回复给各位。OK， 好，那今天我们礼拜五晚上的这个保险小教室，帮各位整理了一个新手车险怎么买，啊，希望对大家有帮助。还是一句老话，快快乐乐出门，平平安安回家。祝大家周末愉快，谢谢大家今天晚上的收听，谢谢大家，晚安。